0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful》Wonderful， 这是 Podcast 的版本哦。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“醒闻棒情商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。当然，现在伦敦事情啊是在持续的发烧，就这个变种的。呃，病毒呢，它的感染性增加百分之七十，我想应该增加是空气传染能耐啊。那这件事情呢，已经造成全球的恐慌啊，不是说真的全球恐慌了。但是住在伦敦的英国人却不恐慌啊。这事情都这么这么有趣啊，就是我们把画面看得很恐怖，但是在伦敦的英国人就说其实没差，我本来就不能去这个超商以外的地方。你从这个第三级到第四级，我其实没有很大的感觉，但是对于全世界已经是如这个惊弓之鸟。所以现在已经确定，韩国正式宣布哦、啊。暂停英国所有的航班哦，而且从英国入境人的人员呢，必须要隔离14天，而且强制在做所谓的核酸检测哦。那日本呢也宣布了，就是从12月24号暂停所有来自英国的外国人入境哦。那只是英国的外国人，当然本国人还是可以哦。但是呢，如果是日本跟日本人呃生活在日本，或者是日本人去外国的日本外国人去英国出差七天之内呢，还是可以允许。再次入境 哦， 但是 呢， 这个十四天的隔离期 哦， 还是要继续的执行哦。这是日本 的， 那我就好奇 哦， 就是 班， 他意思说 呢， 就是班机你还是可以飞回 来， 但是 呢， 你不准就是没有来过英国的。呃，没有来过日本的这些英国人是不准进来的哈。好，那当然，菲律宾也正式宣布了、哦，就是一个是这次我们就是等于跳过台湾的哈，就是韩国、日本，然后跳过台湾到菲律宾哦。那台湾现在是呃单次是隔周哈、哦。那么菲律宾的这个航空公司呢也宣布哦，就伦敦航班呢一直停飞到明年。二月哈，明年二月，所以就是说呢，这个事情看起来整个东北亚、东南亚里面呢，哦，大概是台湾是最轻松的，但其他各国呢，对英国的已经展开所谓禁航。那从原本三十六个国家，已经增加到四十六个国家。如果在这几个国家呢，可能已经超过五十个国家哦，对英国来做禁航哦。好，另外一部分呢，就是有关。这个马克红了，因为马克红呢，之前已经确认他感染了这个武汉病毒了哈，但是不是英国那个哈？那他这当然就很关心啊，他到底状况如何？哎呦，真的猴塞嘞！他也是创了川普之后的奇迹哦。那么他呃，这个隔离了大概三天之后呢，已经告诉他自己说，哎，我现在状况非常好，而且决定呢，我已经可以做远端工作了。那为什么马克红那么急的回来工作呢？这件事跟英国有关呐、啊？你说那是跟英？我的病毒有关吗？哦，不是，不是，因为呢，现在英国正在加速哦，跟欧洲划清界限哦，就是脱欧，所以呢，马克龙认为这个事情很重要。那么你知道现在哦，整个英吉利海峡旁边呢、哦、已经塞满了卡车哦，双方动弹不得哈、哦。好，这个事情是越演越烈了。好，当然你说这个呃、哦，到底这个疫情有没有影响到经济呢？看起来是。有 哦， 那么新加坡的这个物价指数 呢， 已经创下二九年最长的记录 啊， 就是连续十个月下滑。现在的这个。通货膨胀呢变成负的零点五，好，这个数字呢，其一般人呃，就是一般民众不会在乎，那因为姐明年经济，哟、呃，这个事情就大跳了，因为你知道什么叫物价便宜？举个简单的例子，如果我跟你预告含有来猪的牛肉呢，价格下礼拜会比现在更便宜一公斤一百块的话，一公斤十块钱，你可能会到下个月再买，所以这个来牛就会滞销。那如果说这么说一句话，说未来这十个月呢，来牛价格呢，就是每个月都下滑，这个呃，这个。一个百分点的话呢，你可能就会考虑呢，我再晚点买，然后一买买多一点点。像你看啊、哦，每次油价在往下掉的时候，大家都是只加半桶哈、哦，或者是不加全满，除非你常使用。好，但是如果油价准备上涨的话，你一定加满加满，还要在家里储油哦。所以这个情况下对新加坡经济产生的影响啊、哦，好，另外一部分呢就是泰国了。那很多人爱去泰国玩，前阵我们有发呃许呃就是请一位专门写泰国的一本这个外交官的书哦，不知道卖的好不好。那么谈的一个。小时的这一个泰国，那么泰国呢已经正式宣布，他明年的经济成长呢是从三点六再继续下修到三点二那么泰国是一个绝对靠观光的国家，贫富差距非常的剧烈的一个国家哦。那这个事情恐怕对很多泰国的中下的民众来说，这个失业率会不会在增加呢？这个事情真的是一个很严肃的话题哦。但是讲到日本哦，我就觉得好哎哎，这日本不是说经济这个有影响吗？哎，没有哎，这个迪。迪士尼的日本东京的迪士尼乐园呢，它的东方乐园宣布哦，明年三月起呢，要调涨游客尖峰的入场票券哦，而且涨最多要涨到四点八块，就多涨四点八块美金，而且儿童部分呢也是调高的，那尼？日本的旅行真的那么好吗？哎呀，这听起来哦还蛮有趣的。据了解，日本现在是全球第三个防疫哦最好的国家，可是他们不是疫情在失控当中嘛？第二名是台湾哦，那第一名就是纽西兰哦。好，不论怎么样呢，你要知道全世界最会缴遗产税的国家在哪里呢？好、哦，这个。答案是在这个南韩哦。那么李健熙呢？他已经决定啊，就是他过世了嘛哈、哦。那他把这个遗产拿出来哦，呃，听我们台湾人听听看哦，看看我们台湾有哪个有钱人他的遗产有这么多哦九十九点六亿美金哦，准备缴税，就折合大概是一百亿新台币，那折合呃一百亿美金哦，但用这么算，那大概是两千。八百亿新台币哦，哇，真的交很多的税哦，真的谢谢这个李建兴对三星的照顾哈。但是话说回来，这则新闻呢，就可能呃，我讲就是讲给自我安慰的，因为可能我们一般民众没有很大的感觉哦。那也给金管会啊做为意见哦，我应该是政交所。美国已经决定了 IPO 程序哦，企业是直接上市，不需要经过投资银行来做这个承销，省下一大笔承销费用、哦。表示呢，美国这个上市的这个条件呢是越来越，就是你要上市我就让你上市。那台湾是你要上市之前你会经过一些呃就是调查，然后再让你上市。可是美国呢是觉得你想上市吗？那你就上市。但一上市的时候很抱歉，可能是你灾难的开始，因为你要缴交大量的资讯，大量的。财报，那当然，现在这个美国也要求中国的企业做同样的方式。据了解，如果这么一做呢，中国企业在美国，大家就准备下市了。所以，台湾跟美国的。方法不一样，台湾呢是前面很严格，后面就随便你，好，但是呢也、欸、没有说随便你了，不过差不多这个意思。我有时候用词比较浅，词比较过头、哦，请大家原谅。但是美国不是，美国是上市容易哦，但是你在上市过程当中，你只要交出这种假资讯的话，哦，很可能你的执行长就直接坐牢，而且这个牢狱之长哦，超过你的想象。不像台湾有很多企业作假，看起来也没什么事情哦。好，这是有关这些国际性的讯息哦。好，当然市场的指标呢还。还是在就是。华为跟这个中兴哦，那么最新消息呢？中兴已经确定哦，被美国列为黑名单了。呃，这个消息出来之后呢，哦，今天在这个《自由时报的 A13 版、哦》的 A 1 3版呢，啊，看起来呃蛮辛苦的哈、哦。会不会很多的台湾人在中兴办的工作的人会面临到失业问题呢？很有可能哈、哦。那我们知道中兴开始收挖了许多台积电员工啦，但我据了解、哦，三年的劳动这个合同结束之后呢，逃了逃，走了走，有些人就回来台。台湾有些人就继续留在这个呃中国流浪哈。那么据了解呢，美国这次呢所提出的条件非常严苛哦。那么呃。据了解呢，中芯恐怕撑不过一年哦。那么中芯也坦诚，如果美国不供应它关键零组件的话，它十纳米下的技术呢是门都没有、哦。那这个情况下呢，也就摆明一件事情是，现在的这个晶片生产呢还可以持续，但是只要它是二八纳米还是设备有用到这个美国设备的话，以后它也没有办法拿到关键的这些零组件，包括我们说的。化学制剂呀，或者是零组件的更换呢、啊，都没有，所以中芯半导体很可能就会宣告。Gain over， 那这个事情恐怕对中国来说是一大很多大的冲击，因为中国的军用晶片呢，据了解呢都是中芯半导体生产的，所以如果没有中芯半导体，那么中国的这个晶片的生产会不会遇到很大的瓶颈呢？那我们就拭目以待哦。好，我们来看一下全球股市哦，道琼工业指数呢本来是开高哦，但是因为川普一句话说不行，只给六百块美金不行，我要给你两千块美金，这事情呢就。整个道琼工业指数的这个涨幅呢，就大为缩窄哦。那么最后呢，是上涨零点三八个百分点。标准五百指数呢，在特斯拉没什么特别表现的情况下呢，微幅上涨零点零七个百分点。但纳斯达克费半指数则是下滑，因为有市场传言哦，苹果会不排除哦是跟中国的电动车合作。没想到这消息呢，不但让没有让苹果上涨，反而是苹果的昨天是小跌的。那么加上最近这个谷歌跟 Facebook 呢，接受调查啊、哦，所以是微幅下跌零点。二九个百分点，非半指数呢，因为受到中芯半导体禁运的关系哦，则是跌幅比较深哦，跌了零点七四个百分点，也还好啦哈、哦。但是亚洲股市呢，则表现相当强势的上涨哦。那么日经指数上涨零点三三个百分点，韩国综合指数呢是上涨零点九六个百分点。让我觉得非常意外的是，中国股市竟然上涨哎，上海不是停电吗？好，上涨，上海综合指数上涨零点七六个百分点，深圳呢则是上涨零点九六个百分点。欧洲股市呢表现。相当的强劲哦哦，真的感谢上帝，因为我前阵子把我一些欧洲债券呢转成是欧洲股市啊、哦，就一转呢就遇到了钱，我是在那个。呃，大跌前转进，哈、哎、哈，有我是有转的是大跌，多好啊！好，那德国股市呢是上涨 1.26 个百分点，英国股市呢上涨 0.66 个百分点，法国股市呢则是上涨1 1一个百分点哦。那么俄罗斯股市呢维持强势哦，连续两天上涨，昨天俄国股市呢又上涨 1.13 个百分点，印度呢则是上涨 0.95 个百分点哦。那么整个东协股市呢只有印尼是下跌，其他股市呢都是呈现上涨的状况。那么这两天其实最大的焦点。就是突然，苹果宣布有 Apple Car， 那我们也都已经访问了有关这方面的讯息哦。那么据了解呢，现在这个讯息呢，已经让车用电子呢为之疯狂哦。那现在呢，已经传出来以下这几家公司呢决定买回自家持股哈、哦。那我们刚才在广告的时候跟雨燕谈论到，哎，这个到底企业怎么拉抬自家股票、啊？那不在美国呢，他会采用两个策略，一个策略呢就是买回自家股票，就是动用库藏股的。理,理念，第二件事情就是分割股票。那台湾呢，现在技术上还没有办法分割哦。台湾的证券交易法的这个股票的这个政策呢，基本上还是远古时代。所以我们想要请政府啊、哦，真的加快脚步、哦，要让台湾资本市场活跃、哦。你要做大幅度的改革啊，不能停滞不前啊、哦，要不然我们金管会主委跟我们证交所所长，那你不是吃白饭的吗？好，那现在呢？这个已经呃大局买回来这几家公司哦，其中有几家真的是不错、哦。第一名我要先讲的是凯美哦，它是做被动元件的；那第二名是鹏程，它是做最大的车用。这个印刷电路板，那么金山电跟凯美呢，都是用做这个被动元件，被动元件已经出现，呃，据说已经出现这个缺货的状况啊、哦。那南子电呢，也是做印刷电路板，金城科呢是不错的。好，这几家公司提供大家做参考，这是电动车非常重要的一个概念。那么在 Apple Car 里面呢，当然除了现在比较火热，就是和大跟。这个和大跟这个茂联哈，那么基本上在选择权部分呢，已经有这加码的状况。不过我是认为持平看待这两家公司了哈，因为它股价呢确实是相对比较贵的。最近标出了一档股票，其实两档，一档是胡联，每次讲电动车的时候，胡联都会发动，但是胡联呢已经一段时间没动了哈，可以留意一下这个胡联最近是不是已经开始往上攻坚了。那顺德呢是因为跟中国的电动车有关系，另外一个就以胜 KY 了。好，不过呢，最近有一档新的公司呢，突然之间冒出来，叫合情。那合情做什么呢？它是做精密冲压的。它竞争对手呢，就是可成。那我刚刚分析说，可成长线来看，是因为它现在还在给特斯拉认证。那如果真的给特斯拉认证成功的话呢，可成未来在这个电动车领域里面，恐怕是一支相当迅猛的公司哦。但是目前为止呢，因为可成还在接受这个特斯拉的这个呃，就是验证嘛，这可能需要点时间哦。那合情呢？趁这段空窗时间 呢， 已经开始大肆的这个大肆的扩张它的领域 哦， 它在两岸部分呢都已经在扩产了。据了解 呢， 它在这个。嘉兴的新新厂第五车间的扩厂呢，预计在明年第二季就可以完成攀尖哦，是目前为止呢是最为迅猛的一家公司哦。那我刚才在讲那个呃，就是红海，我讲这 HIN 的，对不起，我念错，其实 M I H 哦，这个口误口误啊，要更正哦。那么现在已经有多家公司呢，加入了红海 M I H 的大联盟哦。那现在市场上呢有三大联盟，一个就是苹果哦，那么一个就是我们说谷歌哈、哦，一个就是红海哦，准备要进军到电动车。那最大的。联盟呢，应该还是特斯拉哦，所以特斯拉你当然就要看和大跟茂联。那现在兴起的公司叫和勤，关键领组建有鹏程、凯美、金美这个金山店哦，那你可以留意这些公司里面，恐怕有惊人的成长。为什么这么说呢？因为中国的新能源车哦。基本上预估它的产量可以到三千万辆，但是它国内需求就五百辆。我们认为中国会有大量的这个电动车厂很可能会倒闭哦，这是中国一窝蜂的个性。但是这也意味着说呢，电动车需求呢确定会增加、哦。那么其中最关心的是这两档公司哦，一个是汉雷。一个是加金哦，主要呢，它电动车里面它因为它的耐磨度要增加，所以呢，大家在生化钾部分呢，已经转到氮化钾跟碳化系，它们是耐磨度更高。那据了解呢，这是台湾明年非常重要的产业，直接受惠的就是我们说汉雷跟嘉金，当然世界先进也是间接受惠者，因为它在这部分呢是具有代工哦。那今年九月份就已经发表在氮化钾跟碳化矽的代工的能耐，它所所产生的部分呢是在哪个部分呢？就是我们说的微控制器跟 Mosfet 哦，这呃,呃这个名字蛮长，什么半氧矽基什么长啊，啊很长的名字哦。啊，就是 mosi， 好，那这部分呢，将来会产生极大的改变哦，这是值得关注的。好，那当然，所以被动元件呢，势必要大缺货的情况已经开始展现了。其实不只有被动元件哦，现在包括加公司尼龙价格也要上涨哦。这一波呢，这个尼龙业呢会变成是哎新的 F 五呢哈、哦，那所谓 F 四就是我们说的纸浆、钢铁、航运。啊、呃，浙江钢啊，浙浙江钢铁、航运，还有一个什么水泥？好，那现在呢，可能要再加上一个，就是尼龙丝哦。那对于很多不喜欢做电子股来说呢，其实真的是一个非常惊人的数据哦。因为现在呢，在工商 A 1 5版头版呢、哦，字眼非常的耸动，内容非常惊悚哦，就是缺柜恶化。那么元月的运价呢，还要继续大涨哦。好，那之前我们请了分析来讨论红海哦，那么红海呢，果不其然，最近的消息是满。天飞哦，已经确认了，他要进军到封测场哦。那么，红海要进入半导体。是不是刘阳伟的政策会一路一路的往前走呢？那么八十三块的股价会不会低估呢？这由民众来做决定哦。不过话说回来，就是有些人会被骗了、啊，那有些人是不是会骗人呢？这件事情倒是蛮有趣的。首先在立法院呢，金管会变成是一个火红的话题啊。好，那这也当然这个事情我们用很平和的口气来做解释哦、啊，因为每次大家都知道我听到金管会我就会动怒。好，那林楚英立委呢昨天就指出哦，富邦金是在十二月十七号宣布公开收购日。日圣经，但日圣经呢，基本上在十四号呢就已经爆大量了，是否？已经有涉及到内线交易 哦， 那这个黄天木就说 啊， 我们已经查 了， 不止十二月 啊， 都已经在查了。哦， 是真的有查还是假的 查？ 我不知 道， 因为到目前为止 哦， 针对这次劳金局炒股案 哦， 那么黄天木的回答就是金管会的回答是说 哦， 我们有去追 踪， 但不了解细节。所以我在想 说， 他是不是已经在 查， 但是不知道状况如何 啊？ 会不会这 样？ 因为查这东西很单纯 哦， 你调资 料， 坦白 讲， 很快就可以调出来。所以你可以讲一句 话， 我们现在已经去证券交易所。把所有当天交易的这个名单已经调出来了，我们正进入到所谓的清查，那这个也没有牵扯到所谓的侦查不公开啊，你这是公布你的讯息嘛哈，所以我是认为啦，就是呃，其实我们的监管会对这种事情哦，呃，是不我不能理解，但我可以确认这件事情说。呃，高嘉宇讲啊，他说：“哎、欸，你这个金管会是不是有收到？有没有这个接受到压力呢？”他就是高嘉宇说，外界质疑啊，八月份正大申请啊，日盛真第二大股东的，就是我们指的在香港的股东的时候呢，你给他驳回。那驳回完之后呢，哎、欸，你就让这个富邦金能够这个并购。那高嘉宇讲这句话呢，呃，我想中间有一段话，我替高嘉宇补充，因为呢，在这个金管会决定要就是。就是呃，就是富邦金准备要并购的时候呢，是由金管会主委对外发布哦，他呃不会阻止。金控跟金控之间的恶意并购是有这个言论呢、哦，突然出现。那这个时间点呢，正好就是日盛金报大量十四号的时间哈，大概在那个时候，就是说我是先看到金管会公布的讯息说，说不排除这个金控被金控。当时我心里想说，而且他说的是民营机构、哦，他没有说公股行库。我本来想说，哦，公股的金控要并购了吗？这是好事哎、欸。那时候我还在想说一句话说，哎，这个。公公股应该先并啦，怎么会先并私营的呢？好，就没想到，当时我的我很天真啊、哦，我没有想到是富邦金要跟日盛金有任何的并购的行为，所以那时候我的直觉是说，哦，这个事情应该是呃政府要重新并购。那我那时候讲说，为什么不是公公并，为什么要这个私营的跟私营并呢？好，果不其然呢，就在短短的几天之后呢，富邦金就突然召召开法说会啊，说日盛金某种高层呢、啊、已经同意并购了，可是日盛金说没有啊，我没有要并购啊，所以你十三块。太便宜，我我的净值就十二块五，你拿十三块并个并我们是有够没诚意了哈，大概。言论这样的、哦，但是呃，我讲的比较直白一点点。那所以这个事情呢，是不是在经管会里面就已经被泄露部分？我觉得经管会先内部调查、哦，是不是自己？因为之前曾经有案例泄露单位，竟然是这个经管会里面的减掉单位哈、哦。所以这个事情蛮有趣的。那黄天木，当然我认为这个事情一定是楼呃，就是人生响呃楼楼梯响啦、啊，最后不会做，因为你不要相信黄天木会做什么伟大的事情哦。好，但是为什么这么讲呢？因为这个事情在越来越严重了。哦、呃，你知道我们有四兆元的这个呃劳退金哦。那据了解呢，我们大概每一年有百亿元的退佣案。那这个不知是一个月还是一年哈、哦？那这个百亿元的退佣案呢，就是你知道你下股票，它就会买几退几嘛哈？哦那因为我们交易有交易的这个手续费，那就本上退，理论上这种退费呢，应该是退回给我们的劳动局。但是呢，据了解哦，事实上呢，这个收益是高达百亿以上哦。那这个退费的费用呢，是落到谁的口袋呢？我认为这个事情哦，就是不知道为什么，就是蓝得不追。绿的也不追哦，我我认为这事情，如果你在业界里面，一定认为不单纯哦，因为这不会只是单纯的一个代操头信下单券商关键人物炒作标的，而我也不认为只有个原版。那因为原版你踢到原版这家公司，你是踢到铁板啊，开玩笑，你敢在原版上面这个动土，原版一定找你麻烦了、哦，所以人有人说一句话，就是因为这个保家去斗原版，所以原版可能倒退去查，就查出来说，嗯，不对哦，劳动基金也。没有买原版，这事情才爆开了,了要不然以保家在这个政府官员的这个关系，怎么可能踢爆保家呢？这里面有多少立法委员，多少市长？好，所以这个事情，我认为政府不能小觑。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请地面杰明的 Podcast 的节目《Wonderful》，以及 YouTube 新闻榜经商的节目频道哦。干下，谢谢。